0: Hello les amis et bienvenue dans l'épisode 160 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Je teste une nouvelle chose aujourd'hui, c'est que j'ai déjà mon invité devant moi avant même qu'on commence à échanger et à enregistrer notre entretien. Donc elle me fait un grand sourire d'encouragement là et elle lève les pouces, donc je suis motivée. La raison d'être de cet épisode est simple. Aujourd'hui, on est en période de crise avec le Covid et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous, je le sais, vous m'en avez énormément parlé en message privé, qui ont des business physiques de base tels que des fleuristes, des photographes ou encore des restaurants. Vous êtes retrouvés un petit peu dans la panade, c'est le cas de le dire, et à me poser des questions du genre comment Aline ont fait pour digitaliser un business qui, de base, historiquement, est plutôt physique et plutôt en présentiel et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gabriella que vous connaissez peut-être. On en parlera après, mais certainement que vous l'avez déjà croisée sur Internet ou peut-être même à la télé, qui a réussi le tour de main de faire d'un business historiquement physique, qui est la pâtisserie, a un business 100% en ligne. Donc elle va nous expliquer un petit peu pourquoi, comment, son approche de la part de quelqu'un qui n'a jamais eu de pâtisserie physique, malgré ce que j'aurais pu croire en préparant cet épisode de podcast. Mais elle va nous dévoiler tous ses secrets et surtout nous parler de son parcours qui est hyper inspirant. Gabriella, hello, comment vas-tu
1: Ça va, merci. Et toi, pas trop stressée T'as bien réussi. Je trouve que t'as vraiment géré.
0: Comment tu te sens prête à partager ton
1: expérience à tous les auditeurs du podcast oui, de fou prête et euh, surtout j'espère que ça va motiver euh, certains d'entre eux et tout, donc euh, moi dès qu'il faut motiver, je suis toujours au taquet. Et eh bien c'est parfait. Gabriella. j'ai pris quand même pour habitude et
0: comme tradition de présenter moi-même mes invités, c'est le moment de moi d'orienter euh, les choses de manière à vous passer la pommade, de vous faire plaisir, donc c'est ton quart d'heure de gloire, es-tu prête à écouter ta super présentation Mais je t'en prie, fais-moi une vie de malade Aline, vas-y <rire> Ok, c'est parti. Gabriella, toi et moi, on s'est rencontrés via Instagram. Tu m'avais envoyé une petite vidéo avec une certaine Fatou en mode avec une question qui me demandait si on pensait pouvoir changer le monde autour d'un brunch, ce à quoi j'avais dit oui. Et au final, on s'est rencontrés à Marseille, toutes les deux, au mois de juin 2021, pour un tournage d'un projet top secret. Aujourd'hui, on révèle pas encore qu'est-ce que c'est C'est euh, secret, secret défense. Mais voilà, on s'est rencontrés en physique et on s'était bien entendu. Je peux dire que dès le début, on avait plutôt bien accroché et... On va dire qu'un tournage entraînant une soirée, une soirée en entraînant un deuxième, une deuxième entraînant un brunch. On a passé pas mal de temps ensemble et je pense qu'aujourd'hui on est plus potes que euh, collègues, business, etc. Mais à Marseille et à travers ces soirées, non seulement j'ai découvert une super nana avec qui on mange bien, mais surtout on se marre et on parle pendant des heures et des heures d'entrepreneuriat. Donc ton parcours à toi, c'est après avoir travaillé à la RATP comme conductrice de bus, tu t'es reconvertie dans ta passion qui est la pâtisserie et le cake design. Mais là où tout a explosé pour toi, c'est quand tu as terminé finaliste du meilleur pâtissier numéro 6. Donc moi, j'ai regardé pas toutes les éditions. Je crois que je n'ai pas regardé la tienne. Par contre, je sais que beaucoup, beaucoup d'auditrices du podcast sont fans. Donc il y en a certainement qui me reconnaissent à douce voix. Tu es ah, aujourd'hui pâtissière, formatrice en ligne, créatrice de contenu et chroniqueuse, entre autres, sur France 5 et une véritable Puisque tu fais la page de Voici de People et de News régulièrement. <rire> et oui, et ton seul défaut, selon moi, c'est que toi, tu es de la team sucrée et que moi, je suis de la team salée. Mais bon, personne n'est parfait, que veux-tu
1: <rire> C'était avant ça, Aline. Maintenant, je suis salée. Hein. Je te suis de fou là-dedans. J'en peux Merde. plus. Comment quelqu'un qui est de la team salée peut être pâtissière Qu'est-ce qui se passe bah, J'ai mangé trop de gâteaux. <rire> J'en ai trop fait. Maintenant, je veux du sel. <rire> mais euh, mais j'aime autant, autant en faire. J'aime beaucoup les faire, moins les manger même. J'en ai fait beaucoup. Ah, bah, tu vois, je ne connaissais pas
0: ça de ta personnalité. Sinon, <rire> est-ce que j'avais juste sur le reste de, de, la, de la présentation Est-ce que tu
1: t'es reconnue là-dedans eh ben écoute, euh, j'ai l'impression que tu as visé juste, c'est parfait. Et effectivement, euh, après euh, des soirées, des brunchs et des trucs comme ça, aujourd'hui, euh, je suis très contente de te compter parmi mes potes et euh, je suis très contente d'être là avec toi et d'avoir entendu tout ça sur moi, c'est génial.
0: Je me sens je me sens bien là. Trop bien. Est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu plus en détail de ton business aujourd'hui, de tes différents secteurs d'activité Parce que moi, j'ai relevé que tu avais la boîte à sucre, tu avais Vivre Food, tu avais tout le secteur influence, blogging, création de contenu, chronique. Est-ce que tu peux nous refaire un récap de tout ce que tu fais aujourd'hui
1: Carrément. Donc en fait, c'est simple, ça, ce sont dans deux parties. J'ai Gabriella boîte à sucre. Donc ça, c'est mon premier Instagram, ma première boîte, on va dire. Où là, on va être plus dans la création de contenu que je fais pour les marques. On va être plus sur les chroniques que je présente, comme sur France 5, comme tu l'as dit, ou d'autres chroniques sur les médias, parce que je travaille beaucoup avec Webedia, Et on va être sur mes petites recettes. Donc euh, voilà, je vais donner mes recettes. Ça va être exclusivement food, mais vraiment dans la création de contenu. Et puis ensuite, j'ai Vivre Food, qui là est autre chose, où j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle Vivre Food. Et là, c'est vraiment euh, où je vais aider les gens, où je vais leur donner des tips pour avancer dans leur projet, que ce soit même dans leur projet personnel, hein, pour se développer personnellement ou professionnellement. Et voilà, et, là, et Vivre Food aussi, où j'écris j'ai écrit un livre. Et du coup, c'est pour ça où j'en parle beaucoup sur Gabriella Boîte à sucre en ce moment. J'ai vraiment mis un petit peu de vivre-food dans Gabriela Boîte à Sucre parce que ma formation et vivre-food, c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Là, il y a le livre qui arrive. Donc, commence un peu à en parler sur la boîte à sucre parce que voilà, je, je change vraiment de change un peu de chemin. Voilà. Je reste dans les chroniques, etc. Mais vivre-food, c'est vraiment un truc qui m'anime. donc euh, Voilà, ça se sonde en deux parties.
0: Ok, trop bien, très clair. Et puis, on mettra évidemment les liens des deux, donc la boîte à sucre et vivre-food en description de cet épisode pour euh, les petits curieux. Mais alors, du coup, de ouais. la part de quelqu'un, qui se reconvertit dans la pâtisserie de Cake Design Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas ouvert ta pâtisserie, que tu n'as pas euh, eu de local et que tout de suite, tu as été dans la création de contenu, la, télévi la, 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 j dire la télévisée, la télé, les <rire> choses comme ça
1: bah, En fait, euh, si tu veux, quand j'ai commencé en tant que passionnée de Cake Design, j'avais cette idée d'avoir de, de, un salon de thé. Et en fait, en ayant fait de la télé, en, voilà, en, ayant, en ayant mis un pied dans ce monde-là, je me suis, je me suis aperçu que c'était ça qui me plaisait. Tu vois, c'était pas forcément avoir un salon de thé à être fixé dans un point et faire, euh, voilà, faire des choses tous les jours pour la gourmandise des gens, mais plus, euh, voilà, euh, avoir une vie animée où je passe de tournage à shooting, où bah je vais aller rencontrer des clients, où je vais aller monter des projets. Et en fait, c'était ça, cette euh, cette notion de création, mais qui est vachement vaste. C'est ça qui me plaisait plus. Donc, le salon t est vite passé. À la trappe, je me suis mise dans la création de contenu. Après, euh, avoir quelque chose comme une pâtisserie ou peut-être autre chose, ça commence à me titiller, mais vraiment, ça ah. commence à me titiller. Mais, euh, mais voilà, c'est parce que j'arrive, j'ai 31 ans, tu sais, je commence à grandir. Mais euh, vraiment, je commence à devenir euh, adulte, hein, c'est ça. Hein. <rire> voilà, donc on se dit, il faut poser des murs dans tout ça. Mais en vrai, euh, <rire> en vrai euh, voilà, ça, commence, ça commence vraiment maintenant, mais ça ne m'a jamais vraiment animée de, de rester dans, ma, dans mon petit train, train quotidien. J'aime trop ma vie où je pars à Marseille. À, à Toulouse ou je pars en Italie où je pars ailleurs pour, pour tout ça en fait, pour la création et ça c'est top.
0: Donc vraiment le réflexe c'est de, de, de te dire même si je fais un métier qui historiquement est plutôt un métier euh, comme on dit, euh, comme disent nos amis américains Brick and Mortar, donc plutôt physique avec des locaux, c'est de se dire comment est-ce que je peux avoir un métier qui me correspond, c'est-à-dire où les journées ne se ressemblent pas, où je ne fais pas potentiellement tous les jours la même chose, mais vraiment euh, j'alterne tous les types d'expériences euh, possibles et du coup ce que j'ai compris en lisant et en étudiant un petit peu ton parcours à travers les divers articles que je trouvais sur People et sur CNews, <rire> non, non pas que ton site aussi, c'est qu'au final dès que tu t'es lancé dans la pâtisserie dans le 10 ta passion. Tout de suite, toi, tu as eu ce réflexe de te dire, il me faut de la visibilité, je vais aller à la télé. Et donc ça, ça m'a interpellé quand j'ai lu ça. Alors peut-être que j'ai pas bien compris, mais je me suis dit, mais moi, à quel moment je me dis, je vais aller à la télé Qu'est-ce Qu qui s'est passé dans ta tête Comment tu as postulé au meilleur pâtissier
1: et eh ben, écoute, j'ai envie de te dire, c'est le, c'est le, c'est le fruit du hasard parce que ce qui s'est passé, ça s'est pas vraiment passé comme ça. J'étais passionnée de pâtisserie et comme je te disais, je voulais ouvrir ce salon de thé et tout. Et en fait, en 2017, on m'a appris que j'avais une maladie, donc je suis narcoleptique. Et en fait, bah du coup, euh, je pouvais plus, euh, j'étais à la RATP, je pouvais plus conduire de bus. Bon, OK, euh, c'est pas comme si c'était le métier de mes rêves qui me passionnait, si tu veux. qu'on regarde les bus. Bon, c'était sympa, mais voilà. Et je me suis dit, OK, bon, bah, c'est le moment où je ne peux plus vivre la vie que je, je vivais. Je préfère vivre une vie qui me correspond plus. Et que je vais prendre cette maladie, en fait, comme un point positif. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que euh, j'ai cherché le moyen. En fait, je me suis créée l'opportunité. J'ai cherché le moyen pour changer de vie. Ça faisait un moment que j'étais entre Cake Design et RATP. Les choses bougeaient pas assez vite pour moi. Ok, là je pouvais plus conduire. J'étais un peu, bah, j'étais à l'arrêt. Hein. Clairement, j'étais en arrêt pendant longtemps. Je testais des des, des, des médicaments, des traitements et tout. Et j'ai dit bon, un jour je regarde la télé, je tombe sur le meilleur pâtissier. Allez, vas-y, advienne que pourra, j'y vais. Ah ouais, vraiment comme ça en mode yolo quoi. Ouais, voilà, en mode YOLO, j'avais testé une première fois et franchement, euh, c'était sans... Je l'avais fait juste comme ça, une année avant, euh, comme ça. J'attendais rien. Sauf que cette fois-ci, j'attendais vraiment quelque chose, quoi. Parce que c'était un peu, OK, qu'est-ce que je fais de ma vie Allez. Et j'y suis allée. Et comme tu dis, YOLO, euh, je suis un peu allée à l'arrache et je suis contente parce que ça a fonctionné, quoi. <rire> Finaliste, du coup. Finaliste, ouais. Sans... sans faire de pâtisserie de base, hein. En faisant que du cake design.
0: Donc, en faisant euh... que du cake design,
1: incroyable Ouais, c'est complètement différent. C'est deux domaines complètement différents. Pour ceux qui connaissent un peu, je ne vais pas m'étaler sur le truc, mais c'est deux domaines différents. Donc, la pâtisserie, j'avais très peu de chance d'être en finale. J'y suis allée, je suis contente et, euh, et voilà quoi. Incroyable. Et du coup, après ça, après la télé, qu'est-ce qui t'a fait
0: découvrir tout le monde de l'infoprenariat, du web marketing, de la formation en ligne dans lequel tu es aujourd'hui
1: Parce que pareil, j'ai l'impression qu'il y a un grand écart de ouf quoi. Ah ouais non mais vraiment mon chemin il est mon parcours il est vraiment atypique parce que comme tu disais je suis dans la pâtisserie et tout je fais mes créations de contenu ah, es dans la et... RTP,
0: après tu vas dans les pâtisseries ouais. à la télé après tu passes dans l'infoprenariat mais qu'est-ce qui se passe quoi tu vois et ben en fait j'ai fait euh, j'ai roulé ma bosse <rire> l'expression de vieille non que <rire> je fais des sauts quantiques tu sais en trois mois <rire> mm -hmm.
1: j'ai roulé, roulé ma bosse non en fait j'étais dans la dans la création de contenu et ce qui s'est passé je pense comme beaucoup ça a été le confinement j'étais à fond dans ma à créer, franchement, à aucun moment, je me suis dit ah, je vais me digitaliser, je vais faire les trucs sur le web et tout, pas du tout, ce n'est pas du tout mon secteur mais il y a eu le confinement et euh, j'ai fait une, une grosse introspection sur moi-même dans le sens où je faisais de la création de contenu, ça me plaisait énormément mais je... Ce n'est pas péjoratif, ce que je veux dire, mais je ne trouvais pas de sens à ce que je faisais. Donc, tous ceux qui font ça, j'admire et je, je kiffe. C'est leur passion j'adore. Mais moi, en fait, je me suis retrouvée à me dire mais en fait, quel est le sens dans tout ça Et euh, je voulais trouver un truc un petit peu plus qui m'animait, qui finalement où j'aurais pu laisser une trace quand je ne serais plus là. Et je me suis dit, euh, OK, qu'est-ce que je peux donner aux gens Je me suis servi de mon parcours, j'ai vraiment étudié mon, mon truc en me disant qu'est-ce que je pouvais donner aux gens. Et c'est comme ça qu'avec le confinement, il y a eu la formation en ligne qui, euh, qui a pas mal tourné. J'ai entendu beaucoup de gens en parler. Je me suis dit, OK, bah, pourquoi pas moi Qu'est-ce que je peux mettre dedans Donc, j'ai beaucoup travaillé mon projet. Et petit à petit, euh, je me suis dit que je pouvais laisser quelque chose qui changerait non pas une personne, mais des générations. Parce qu'une personne où je vais aider cette personne à se développer, à grandir, c'est aussi une femme qui va montrer à ses enfants qu'on peut le faire, qu'on peut croire en soi. Et en fait, l'idée de changer des générations comme ça, bah, ça m'a vachement attirée. Je me suis dit, vas-y, lance-toi. Donc, j'ai testé avec trois personnes pour commencer, parce que je n'étais pas sûre de mon, de mon truc. Hein. Je me suis dit, allez, vas-y. Trois personnes, ça a fonctionné. J'ai vu que j'avais changé un peu leur vie. Et puis, allez, ça est monté à 10, j'ai changé leur vie, puis, allez, 20, et puis, voilà. Et c'est comme ça où je me suis retrouvée, euh, je me suis retrouvée dans le web, dans le digital, et euh, où j'ai monté cette formation.
0: Et tu avais déjà suivi des formations en ligne pour te dire, ne serait-ce que c'est possible, ça existe Ou quelqu'un t'en a parlé enfin, Est-ce que tu connaissais déjà quand tu étais à la RATP Parce que quand on sort de notre petit milieu de l'infoprenariat du digital, demain tu vas parler, enfin ce matin je parlais avec mon chauffeur Uber, je lui disais que je créais des formations en ligne, Il n'avait aucune idée de quoi je parlais. C'est enfin, pas quelque chose qu'encore d'en rentrer dans les mœurs, tu vois bah,
1: aujourd'hui, je ne sais pas, tu vois, aujourd'hui, je dirais qu'on en entend beaucoup, beaucoup parler. Donc après, je ne sais pas si c'est parce que je suis dans le domaine que j'en entends beaucoup parler. Mais c'est vrai qu'avant de, de monter la, la formation, j'ai une amie qui s'appelle Anaïs avec qui on avait monté une formation de cake design. Mais pour moi, il fallait un truc précis, tu vois, genre un... un mm -hmm. Un métier, un métier qui va t'apprendre à faire quelque chose de tes mains. Voilà, c'est ça que je me suis dit. Donc, ce n'était pas du tout pour moi. Et avec euh, le temps, et je, me suis, euh, je me suis vraiment, j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait. Je dis oui, c'est possible. Mais c'est vrai qu'avant, moi, je n'ai jamais suivi de formation en ligne, à part pour faire ma formation, du coup, ça m'a aidé. Et, ai, et ai, non, je n'en avais pas entendu parler. Tu vois, j'avais entendu parler des trucs CPF, tout ça, mais jamais en me, en me penchant là-dessus. Et finalement, le confinement, ça a été un signe. Hein. Ça, a été, euh, ça a été un signe. Et donc du coup il y a eu ce confinement,
0: étais, ouais. tu t'es dit ok c'est le moment, c'était euh, pas le, le, le momentum que j'attendais mais presque et tu as décidé de créer ta formation en ligne, quelles sont les étapes que tu as suivies et surtout est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont être intéressés par apprendre la pâtisserie en ligne parce que moi tu m'enlèves toutes mes connaissances en marketing digital, je me dirais bah, un métier manuel je vais pas l'apprendre en ligne, je préfère l'apprendre dans un atelier donc comment toi t'as abordé ce sûr. processus et
1: eh ben en fait ce que j'ai abordé c'est plus euh, comment tu vas communiquer et créer ton projet tu vois je savais que la pâtisserie euh, la pâtisserie en ligne faire euh, comme j'avais fait avec Anaïs le cake design ça fonctionnait bien moi j'avais donné mes ressources pour le cake design etc et au final ce que je me suis dit c'est ok quand tu donne aux gens la possibilité de faire des gâteaux, génial, mais qu'est-ce qu'ils font après de ce savoir S'il n'y a personne derrière qui leur dit bah, « avec ce savoir, tu peux faire telle et telle chose et comment tu vas les faire en structurant ton idée, en sachant l'organiser et puis en sachant communiquer sur cette idée », c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit « ok, tu peux savoir faire des gâteaux, mais si tu arrives à rien en faire derrière », c'est compliqué. Et c'est là où, euh, où j'ai mis ma patte, où je suis arrivée et je me suis dit, OK, moi, je sais comment on fait d'un métier manuel, comment on va le travailler, comment on va le structurer, comment on va communiquer dessus. C'est ça que je vais apprendre aux gens. Donc, au final, euh, ça s'est fait vraiment avec un cheminement. Ça a été long, j'ai beaucoup travaillé l'idée. Et c'est là où je me suis dit, ouais, ce n'est pas un métier où je vais vous apprendre à faire des recettes. Enfin, ce n'est pas une formation où je vais apprendre aux gens à faire des recettes, mais OK, comment tu vas aller plus mmh. loin dans ce que tu sais faire, dans ton savoir-faire, et comment tu vas communiquer pour que euh, bah, tout le monde sache ce que tu fais et euh, que tu communiques bien dessus. Et, euh, et voilà. Donc, euh, je ne sais plus c'était quoi la question, Aline. Je me suis emportée. Non, mais en fait,
0: tu y, <rire> y as très bien répondu et je hyper euh, impressionnée entre guillemets par ta réponse parce que déjà j'avais regardé un petit peu le problème de ta formation mais j'étais pas sûre justement s'il y avait toute cette partie un petit peu technique euh, ou alors c'était juste la partie euh, communication stratégique mais en fait ce que j'entends et tu me dis si j'ai si tort ou si j'ai raison mais je sais que j'aurai raison hein, hein, <rire> oui, c'est vraiment que tu es parti d'un besoin que tu avais repéré en mode il y a plein de formations qui t'apprennent à faire de la pâtisserie ou même des tutoriels en ligne mais personne ne t'apprend une fois que tu as tout cette or entre tes mains Comment le faire connaître au reste du monde Comment créer du contenu avec ce nouveau talent que tu as développé peut-être pendant le confinement Parce que tu as fait ton pain pendant le confinement, tu vois Enfin, des trucs comme ça. Et donc, tu es partie de ce besoin, de cette espèce de trou dans le marché et tu as créé
1: cette formation en ligne. Exactement. Ouais, voilà, c'est exactement ça. J'ai aussi fait avec mon temps, tu vois. On grandit oui. tous avec son temps. Et à un moment, euh, j'aurais pu faire des formations où j'aidais les gens en direct et tout. Mais le confinement est arrivé et le digital est arrivé. Et du coup, bah, j'ai voilà, fait avec mon temps, si tu veux. J'ai... Voilà, tu, grandis, tu, enfin, tu grandis, tu vieillis, <rire> tu vieilles, tu fais avec ton temps. Et voilà, c'est ce qui était le mieux pour moi. Et là, je me suis dit, ben, toutes ces personnes qui savent faire tellement de choses mais qui n'arrivent pas à communiquer parce que ce n'est pas leur domaine, moi, c'est le mien et, euh, et je vais les aider. Et voilà, c'est comme ça exactement. C'est comme ça que j'ai euh, été d'un besoin et j'en ai, euh, ai créé une formation.
0: Trop bien. Et du coup, <rire> pendant Merci. ce
1: process, quels sont les challenges
0: que tu as euh, potentiellement rencontrés Je pense qu'il y en a beaucoup, mais est-ce que tu peux nous en donner oh peut-être trois
1: Ok. Euh, alors en challenge, je vais vraiment parler de Vivre Food parce que euh, boîte à sucre, la boîte à sucre. Si tu veux, c'est facile pour moi. Donc faire la con devant la caméra, j'adore. Donc chronique, c'est facile pour moi. Faire des gâteaux, j'adore. Faire de la cuisine, j'adore. Donc tout était très facile, à part pour la communication que j'ai appris tu vois. Mais pour Vivre Food, j'avoue que il y a eu des challenges. Je te jure, Aline, il y a des soirs où ma copine rentrait à la maison, elle me voyait en pleurs tellement j'en pouvais plus. Oh, <rire> parce je... que <rire> le premier challenge, ça a été l'informatique. Si tu veux, je savais même pas envoyer des mails en, en, en contenu caché, tu sais, quand tu envoies des en mails copie à cachée, tout le monde, euh... en copie cachée. Je ne savais même pas faire ça. Et là, je me, je me dis, ok, je vais créer une formation, euh, mais comment je crée une formation Donc là, c'était la première formation en ligne que je me suis, euh, je me suis offerte qui m'apprenait à faire des formations, en fait. Oh là 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 là, tout ce qui était tunnel de vente, tunnel de webinar, les pages de vente. J'étais là, je me disais, mais. Euh, Comment je Mais oui Et puis même, il faut créer un univers, donc il faut créer des couleurs, il faut créer une charte graphique. Et là, j'étais à milieu d'avoir tout ça, tu vois. Et là, le premier challenge, ça a été vraiment l'informatique. Ça a été vraiment très, très dur pour moi. Ensuite, ça a été de déléguer. Forcément... Est-ce que je peux faire ah, pause bon.
0: sur l'informatique Parce que ce que tu viens ouais. de dire, je suis très contente que tu l'abordes. Parce que ouais. je sais que c'est le problème de beaucoup d'auditrices de ce podcast et d'auditeurs aussi. Mais c'est surtout des, des femmes qui me partagent ça. Qui me disent Aline, j'ai envie d'avoir cette présence en ligne, de créer du contenu. Mais l'informatique, moi, ça fait quatre. J'y comprends ouais. rien. Donc, toi ouais. qui es passé par là, comment tu as fait pour apprivoiser tous les outils Est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus à l'aise
1: Dis-nous tout. Alors, aujourd'hui, pour répondre à cette question, ouais, pour vous rassurer tous, aujourd'hui, je suis mais, tellement. Plus à l'aise, genre je prends un clic fenêtre Hier, j'avais un bug, tu vois, j'ai juste tac, 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 j'ai regardé, j'ai pas paniqué. Tu m'aurais demandé il y a un an la même chose, mais je serais en train de pleurer, en train d'appeler des copines, tu sais comment on fait parce que je serais en panique. Mais en vrai, comment j'ai fait ben, J'ai appris, je me suis foirée, j'ai pris des claques, j'ai fait franchement, il euh, y a des fois, euh, je, je faisais n'importe quoi, mais en fait, j'ai appris, c'est la persévérance. Et ça, ça a été comme tout, comme la pâtisserie, je connaissais pas, comme conduire un bus, je savais pas conduire un bus. Et c'est comme, j'ai envie de te dire, comme marcher. Personne ne sait marcher de base. Et qu'est-ce qu'on fait ben, On apprend. Et et c'est exactement ce que j'ai fait. Et en fait, je prends tout comme ça en me disant je ne sais pas, mais j'apprends. Alors, ça a été long, ma formation en ligne, elle a mis un mois, euh, j'ai eu du retard de plus d'un mois pour, pour la formation, pour la lancer et tout, mais aujourd'hui, je suis super fière, aujourd'hui, je change ma charte graphique, euh, toute seule, je fais mes tunnels de fente, je les duplique, bla bla bla. <rire> je, je me donne à fond, genre Cliff fennel est mon meilleur pote, tu vois, et, euh, et, et j'ai plus peur quand j'aborde un sujet comme changer mes prix, ou, euh, ou voilà, faire des trucs comme ça, j'ai plus peur, alors qu'avant, c'était une réelle angoisse, et je pense que tout simplement, il faut apprendre, et il faut se dire que chaque montagne euh, tu peux l'escalader il faut juste y aller pas à pas et se dire que ça va pas se faire en deux jours et voilà et foncer et te prendre des claques mais rebondir et pas se laisser aller et je pense que c'est le secret pour toute chose en vrai hein. je suis
0: euh, 100% d'accord avec cette réflexion philosophique <rire> merci voilà. d'avoir un petit peu plus détaillé parce que je pense que ça va résonner en beaucoup de personnes ce que tu viens de dire et Donc bah, euh...
1: j'espère deuxième challenge euh, ouais, le deuxième challenge a été de déléguer parce que par chance la formation elle a connu un, un beau succès en quatre mois où je me suis j'ai un peu trimé au début et puis en quatre mois c'est vite monté et j'étais super contente. Et il a fallu que j'apprenne à déléguer parce qu'il y a des choses que je ne pouvais plus tout faire toute seule, sachant que j'ai encore, enfin, encore ma boîte de création continue, de chronique. Donc, vivre foot, c'était en second temps. Et du coup, j'ai appris à déléguer. Donc, très compliqué pour moi parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire, de base dans mon travail, qui fait très peu confiance, euh, qui a besoin d'avoir son nez partout. Donc, voilà, déléguer, ça a été un challenge. Aujourd'hui, j'ai trouvé une nana qui travaille avec moi et qui est top, enfin, même plusieurs, et je suis contente de réussir à déléguer. Ça soulage. Tu vois, mais ça a été un, un vrai challenge. Et puis après, le troisième challenge, alors ça va peut-être surprendre, mais en vrai, c'est un, un vrai problème, ça a été de mettre des prix. C'est vrai, moi, je, suis, je bosse en tant que créatrice de contenu. Si tu veux de demander de l'argent à des grandes marques qui font de, de l'argent toute l'année, ça ne me posait pas de problème. J'arrivais à faire mes devis très facilement. J'ai vraiment confiance en mon travail, en moi, donc je me suis dit, bon, allez, je mets des prix, voilà. Mais est venu le moment où tu dis, OK, il faut que tu vendes tout ça et il faut que tu augmentes aussi tes prix parce que bah, tu donnes, euh, quand tu vois que ça fonctionne avec une dizaine, une vingtaine de personnes, tu arrives à ce moment-là où il faut monter tes prix. Et tu dis, OK, mais là, je ne demande plus à des marques, je demande à des gens lambda. Alors, comment le faire et comment bien le faire Tu avais ah, euh, l'impression de...
0: que tu allais, entre guillemets, priver les gens d'une partie de leurs revenus, des choses comme ça
1: C'est ça, exactement. Je me suis dit, OK, il faut demander de l'argent aux gens. Et puis après, avec le temps, j'ai appris, je me dis ouais mais ce que je leur donne, ça leur fait gagner et du temps et de l'argent et en plus ils peuvent vite le, euh, comment dit, le, le, rentabiliser. le rentabiliser. Et puis c'est quelque chose où ils vont mettre de l'argent mais sur eux, pas sur un iPhone qui coûte 1300 balles ou des baskets, non là ils misent sur eux. Et là quand j'ai compris ça vraiment, parce qu'il a fallu que je fasse quand même un tas, je me suis dit bah non, ce que je fais, c'est juste leur donner de quoi avancer. Et forcément, tout travail mérite salaire. On doit tous manger et ça se monétise. Et c'est comme ça. Et avant, j'avais beaucoup de mal à, Lina, à me dire euh, « mince, il faut que je demande de l'argent aux gens tu vois ». Et c'est comme ça qu'au début, bah, quand je commençais la formation, euh, j'avais mis un, bas, un prix super bas, je faisais des coachings un peu en mode illimité. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Et euh, après, je me suis dit « non, il faut structurer tout ça. » Il faut que. Bah, en fait, ce que j'apprends aux gens, à monétiser leur travail, ben il faut que j'arrive à le faire, mais dans le coaching, plus dans la création de contenu. Mmh. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, mais ça a été un vrai challenge au début. Ouais. Ces trois points étaient très compliqués pour moi au début.
0: Mais je pense que. Enfin, je suis contente que ce soit les challenges que tu aies eus. À relever, non pas parce que je suis contente de te voir en face de challenge, non, je m'en réjouis <rire> pas, mais je pense qu'il y a tellement de personnes qui peuvent se reconnaître dans tes propos. Alors, je t'avoue que moi, l'informatique, ça n'a pas été un challenge, mais les tarifs, évidemment, on a tous commencé à faire à plus ou moins, euh, pas du gratuit, mais genre, c'était presque donné, quoi, tu vois. Et puis, quand tu dois augmenter les tarifs, j'étais la première aussi, comme toi, je me reconnais dans tes propos, à avoir l'impression, ben, D'abuser en mode je sais que c'est la valeur de ce que je propose et en même temps j'avais l'impression que les gens n'avaient pas les moyens en face de moi et que j'allais leur demander de vendre père-mère et d'hypothéquer leur maison pour se payer ma formation, <rire> mon coaching et donc je culpabilisais d'augmenter les tarifs alors qu'au final en fait on ne sait pas quels sont les revenus de la personne et si cette personne elle, a envie de dépenser son argent chez toi, ben, libre à elle de le faire quoi, c'est pas ta responsabilité.
1: C'est ça, et puis on ne pas comme si qu'on proposait, euh, tiens, je te demande euh, tant d'argent et je te vends de l'eau froide, tu vois, enfin, je veux dire qu'on si vend un, un vrai produit, un vrai... quelque chose qui va vraiment les faire évoluer, que ce soit dé... le développement personnel ou professionnel, en fait, on ne donne pas de la gnognote, quoi. on donne de notre temps, on donne de notre expertise, de ce qu'on sait faire, et ça va servir aux gens. Et c'est là où j'ai compris que bah, si la personne a envie de miser sur elle, bah, elle me fait confiance, et pour ça, bah, forcément... Euh... Bah voilà, tout travail mérite salaire. Et puis voilà, j'ai arrêté de culpabiliser, arrêté de me dire que, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais Non, j'aide, <rire> donc, euh, donc euh, voilà, j'en suis contente. Mais ce n'est pas facile, hein. ce n'est pas des, des points faciles quand tu changes complètement de, de, de chemin, de, de, de niche, en fait. Ce n'est pas, pas énorme, ce n'est pas facile.
0: Est-ce que tu as eu la sensation, quand tu changeais de niche, de devoir de nouveau
1: réapprendre à être légitime et réapprendre à avoir confiance en toi mais carrément. Je pense que euh, c'est comme quand j'ai fait du cake design. Tu vois, quand je suis passée, bah, mm -hmm. quand je suis passée de machiniste receveur à la RATP et que j'arrive dans la création de contenu, j'ai eu le même problème. Je me suis dit, mais mes photos sont pas assez bien, mes recettes sont pas assez bien. Ok, bah, j'ai appris à accepter, euh, à accepter ce que, euh, mes peurs et j'ai appris à les apprivoiser aussi, à savoir pourquoi j'en avais peur et répondre à, à mes peurs. Bon, ça a été la même chose quand je me suis mise vraiment dans la formation. Euh, tu sais, je donnais des cours de pâtisserie. Donc, comme j'étais dans le cake design, hop, je me mets dans la pâtisserie. OK, bah là, c'est la même chose. Et ça a été pareil pour la formation en ligne. Et je pense que c'est des questionnements qu'on se pose toujours au début. Et finalement, c'est des bons questionnements. On peut le prendre en tant que négatif, mais pas du tout, parce que ça m'a permis de me remettre en question, de faire les choses d'une meilleure, de la meilleure façon que que je puisse la faire, en tout cas, parce que je ne suis pas parfaite et il y a toujours des quacks Mais en tout cas, ça m'a permis vraiment de me remettre en question et de faire un truc, en tout cas, quali euh, au maximum de ce que je pouvais faire, en tout cas. Et je pense que c'est des remises en question qui sont importantes, finalement. Le syndrome de l'imposteur n'est pas forcément négatif, au contraire.
0: Non, je suis la première à être d'accord avec ça et à dire que euh, le syndrome de l'imposteur, c'est aussi un beau garde-fou. C'est une manière de ne pas pr trop prendre le melon, de ne pas sentir les chevilles qui explosent et de garder aussi les pieds sur terre, à condition évidemment qu'il ne soit pas quelque chose qui nous paralyse dans notre progression ou notre évolution. C'est ça. Il faut réussir à
1: l'apprivoiser. Le Tout syndrome le Hop, on le prend, tac-tac, on apprivoise, tac-tac-tac, ça passe. <rire> tout va bien. <rire> Alors, la vie et le tac-tac de Gabriel, à quoi tu vois <rire> Si ça pouvait être
0: aussi simple que ça. <rire>
1: Salut, tac-tac, tu dis tac-tac deux, trois fois et puis tout passe, quoi. Non, mais, mais vraiment, ça fait partie de la vie d'entrepreneur d'avoir de, ce syndrome, de, en tout cas de ma vie d'entrepreneur, d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Et, et en vrai, je le kiffe, quoi, parce que ça me permet vraiment de rester. Euh, de rester moi, de, de, de rester euh, correcte, comme tu dis, de ne pas avoir les chevilles qui gonflent, d'avoir la tête euh, sur les épaules, c'est hyper important pour moi. Et puis de, de, de savoir se ça. remettre
0: en question aussi. Hein.
1: Oui, de ne pas oublier d'où on vient aussi. Parce mm -hmm. que c'est ça qu'on se dit aussi, quand, te, quand ça commence à bien fonctionner, on là, ah oui, moi. Mais non, il faut se rappeler d'où on vient, les peurs qu'on a eues au début et comprendre les gens qui sont en face de nous. C est, c est le syndrome de l'imposteur, c'est franchement pour moi quelque chose de positif et, euh, et je suis contente qu'à chaque fois que je me lance dans quelque chose, il arrive pour me dire, OK, cocotte, Comment tu améliores ça Comment tu arranges ça Je suis contente. Donc, euh, ouais, je suis contente que ça me soit arrivé au début de Vivre Food aussi. Quoi.
0: Il y a plein de personnes qui écoutent ce podcast qui sont soit prestataires de services, soit ouais. qui euh, ont des business physiques et qui, aujourd'hui, sont intéressés par digitaliser ça à travers une formation en ligne. On sait, hein, les, les avantages d'une formation en ligne, c'est euh, des revenus qui sont plus dépendants de ton temps. C'est potentiellement exponentiel si on fait du bon travail. Bref, c'est le nouveau business model qui énormément de gens, donc toi qui es passé par là, est-ce que tu pourrais donner trois conseils ou les trois conseils qui te paraissaient les plus importants pour quelqu'un
1: qui souhaite passer
0: par là et faire la même chose
1: je pense que les personnes qui veulent faire la même chose, déjà, elles ont raison, parce qu'il faut, euh, faut se diversifier. Oui, c'est cool, la formation en ligne. <rire> c'est cool. Mais euh, non, le, le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est vraiment euh, de sortir de sa zone de confort, parce que je sais qu'il y en a qui vont se dire, ah, j'ai envie de faire ça, un fleuriste. Là, je parle vraiment en sort du domaine de la foot, mais un fleuriste, un coiffeur ou euh, bah, on va parler d'un boulanger, un salon de thé. Je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort, parce qu'on se dit, on a notre structure, mais voilà je suis bien dedans, je vais, je vais rester dedans, et voilà. Mais alors, je pense qu'il faut vraiment sortir de sa zone de confort déjà en digitalisant parce que tout ce qui est réseaux sociaux et on peut le voir dans, euh, je pense que beaucoup de gens suivent cette émission, mais qui veut devenir mon associé
0: oh, mais... Qui ne regarde pas cette émission et qui est
1: en troupeur ah, à côté quoi. On adore. On Alors. est d'accord, on adore. Mais même eux parlent des réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il faut vraiment se dire, il y en a beaucoup qui vont, qui vont dire, ouais, les réseaux, moi, je n'ai pas le temps pour ça, nana. Mais non, il faut y aller en fait. Il faut sortir de cette zone de confort et se dire que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça fait partie intégrante de notre vie et partie intégrante de notre business. Donc, digitalisez-vous déjà dans ce domaine-là. Et en plus, ça peut euh, donner une nouvelle passion tu vois, genre tout ce qui est réel, etc., ça peut donner une nouvelle passion et ça, c'est chouette. Ensuite, le deuxième conseil que je donnerais, c'est pareil, encore une fois, c'est de sortir de sa zone de confort, mais de façon différente en se disant des collaborations. Tu vois, les collaborations, il n'y en a pas beaucoup qui y pensent parce qu'ils sont tout seuls et ils pensent à la concurrence. Et j'ai envie de dire que merde, quoi, il faut penser à la, à la diversification dans le sens où, imagine un pâtissier qui va faire une collaboration avec un fleuriste, tu vois, là, je vais loin parce que j'ai toujours plein d'idées, mais qui va faire une collaboration avec un fleuriste ben ça, c'est top, tu vois, ça peut faire parler euh, ben, le boulot de la fleuriste, le boulot du pâtissier, en même temps créer un, un nouvel événement, euh, créer un nouveau contenu qui va attirer les gens et surtout intriguer aussi les gens. Je pense qu'il faut vraiment euh, sortir, euh, sortir de sa zone de confort. Pour moi, c'est vraiment ce qui fonctionne dans... dans le... <rire> je le redis, hein, mais moi, je pense que c'est vraiment le truc qui fonctionne pour voilà, grandir, tu vois. Et le troisième conseil... Bah vous chiez pas dessus, <rire> ça, peut <être> long. <rire> ça peut être long, ça peut être difficile, mais au final, tu sors un truc euh, qu'Ali est carré, et bah au final, tu te rends compte que déjà, ça te passionne, tu vois autre chose, tu grandis, voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur, cette montagne, elle est là, il va falloir la gravir et voilà, il faut se, faut se lancer. Tout s'apprend, il faut se lancer. Et Donc,
0: enfin, un truc que je répète beaucoup, mais que je reconnais aussi en toi, c'est ce fameux mieux vaut fait que parfait. Au oh final, c'est accepter qu'au début, ça va cafouiller, qu qu'il y aura des erreurs. Et ce n'est pas grave. De toute façon, au début, personne nous suit, donc personne nous connaît. Donc, c'est le moment où vraiment on peut se permettre de faire toutes les, les erreurs possibles et imaginables. Et ensuite, après, on va se perfectionner forcément au fur et à mesure.
1: Mais bien sûr, ouais. Moi je le dis tout le temps. Hein. Je le dis à toutes les personnes que je coach, vaut mieux fait que parfait. Et c'est mon cas à moi. Par exemple, j'ai lancé Vivre Food, l'Instagram Vivre Food. Il était complètement euh, voilà, il n'était pas parfait, mais aujourd'hui, euh, aujourd voilà, il je commence à ressembler à ce que je veux. Je commence à mettre vraiment les contenus que je veux. Et tout ça, ça s'apprend au fil du temps. D'ailleurs, bientôt, il y a un petit article sur toi, ma petite Aline. Ouais, c'est vrai. <rire> ah, J'apprends
0: des, des news en direct,
1: OK. <rire> ouais, en direct, comme ça. Ouais, c'est vrai, t'es la personne inspirante. Voilà, tac, tac. personne inspirante de février, madame. <rire> voilà. J'ai ben, hâte réelle. de
0: découvrir ça Et je rigolais tout à l'heure quand tu parlais de créer des collaborations inattendues Parce que ça me rappelle quand à un moment tu m'avais proposé de faire une collaboration avec Kenwood En m'envoyant ouais. le, le robot cuisinier de Kenwood Et j'ai dit mais Gabriella moi je suis coach
1: de business Qu'est-ce que tu veux que je le foute avec un robot clair, cuisinier chez clair. moi Mais finalement tu vois moi je vois l'intérêt un peu partout Parce que je me dis euh, euh, par exemple là tu vois j'ai fait, euh, fait un, un live avec euh, quelqu'un Une nana qui écrit des livres qui s'appelle Noélie la moins bonne de tes copines, si tu connais sur Instagram. Ah bah oui, bien sûr. Elle est trop drôle, tu vois. Et en fait, son univers avec la food, ça allait tellement bien. Et en fait, c'est là où je me suis dit, c'est là la beauté aussi de se diversifier. Et c'est pour ça euh, que je t'avais proposé, parce que du coup, euh, voilà, c'était... Euh, mais c'est vrai que qu'est-ce que tu vas foutre avec un robot Mais c'était vraiment intéressant. En vrai, je pense qu'en
0: te réécoutant, je pense que j'aurais pu trouver un truc, tu vois.
1: Ah mais on trouve toujours, en fait. Je pense que... Et, et c'est ça, ma force euh, que, que je donne beaucoup dans ma formation, c'est que... Il y a quelqu'un qui va me donner une idée et je vais aller euh, chercher la lune avec cette idée. Et l'idée, elle, elle va germer dans, dans plein d'autres choses. Et, euh, et c'est ça, je pense, ma force, c'est que je trouve des idées euh, partout et des collaborations vraiment... En fait, c'est cool, il faut kiffer la vie, il faut être zen, il faut se dire que tout est intéressant. Et, euh, et bien sûr, rester dans notre branche, rester fidèle à, à nous-mêmes. Tu vois, Moi, je passe du cake design à la formation, ça n'a rien à voir, mais il y a une suite logique. Et ça, c'est tout simplement parce que je me suis beaucoup ouverte et je m'ouvre tout le temps à plein de choses. Et euh, ça m'intéresse, tout m'intéresse. Donc, si tu veux, c'est comme ça où les idées gèrent. Mais je pense que c'est intéressant de, de se diversifier, de faire des belles collabs, qu'elles soient aussi différentes soient-elles. Je pense qu'elles sont, elles sont importantes.
0: Je pense que si personnellement je repars avec une pépite de cet épisode, ce sera celle-ci, c'est de savoir créer des collaborations qu'on n'attend pas, inattendues, non. dans le sens où vraiment c'est là où on peut avoir des trucs incroyables. Par contre, je voulais rebondir sur ça, parce que là j'ai envie de te challenger sur quelque chose. On est beaucoup d'entrepreneuses, moi la première, beaucoup d'auditeurs aussi, je suis sûre que toi aussi, avoir des tonnes d'idées tout le temps, ouais. qui partent dans tous les sens. Et le danger de ça, c'est évidemment de s'éparpiller, de faire un petit peu de tout, n'importe où, mais de jamais terminer quoi que ce soit et de complètement perdre son focus. Comment est-ce que toi, qui m'a l'air d'avoir énormément d'idées aussi, tu gères ça au quotidien Est-ce que tu arrives quand même à garder focus sur ta vision, tes objectifs Ou est-ce au contraire, t'es la team de l'éparpillement Comment ça se passe chez toi
1: euh, Pas du tout la team de l'éparpillement. Pas du tout. Je, je suis quelqu'un de... Je ne peux pas commencer quelque chose si je ne le finis pas, tu vois. Je vois autour de moi des entrepreneurs, des entrepreneuses qui, euh, qui ont plein d'idées et qui sont partout à la fois et finalement nulle part. Et en fait, euh, le seul conseil que je peux dire, c'est déjà savoir où on veut aller exactement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire vraiment, en quoi on se visualise dans cinq dans ans, dans trois ans, dans cinq ans, bref, t'as compris <rire> dans quoi on se visualise. Et après, dans le sens, tu vois, moi, j'avais la création de contenu, en même temps, j'avais la formation. Mais c'était une balance à faire entre les deux qui est assez importante. Je pense que même pour la RATP et pour la boîte à sucre, j'ai fait la même chose. J'ai fait une balance et à un moment, euh, je décide de ce que je veux garder et hop, je me suis mise dans la boîte à sucre, j'ai lâché la RATP et là, hop, je me mets dans vivre-food. C'est n'est pas tac, c'est hop. <rire> je me mets dans le vivre-food. C'est l'épisode des onomatopées du C. Je me mets dans vivre-food <rire> me vivre et je lâche un peu la création de contenu mais je, je, je suis passionnée par ça donc ça va revenir petit à petit. Mais en fait... Là, je me suis donné deux mois pour vraiment me mettre focus sur ma formation, la faire développer et petit à petit reprendre peut-être la création, je ne sais pas. Mais pour l'instant, ce que je veux, c'est être focus, vivre food et développer cette partie-là. Et je pense que à partir du moment où tu sais ce que tu veux, il y a toujours un, un petit moment de doute, un petit moment de flou. Il faut, euh, en fait, il faut se concentrer sur visualiser ce que tu veux réellement. Et ça prend pas un jour, ça prend pas deux jours, ça peut prendre un mois, ça peut en prendre deux, ça peut prendre plus longtemps, mais toujours rester sur focus dans sa tête en se disant qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux. Qu que je veux en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et je me demande toujours qu'est-ce que je veux vraiment. Et au final, bah, mon idée, elle y va assez naturellement. Et je, je suis quelqu'un qui déteste arrêter quelque chose alors que je ne l'ai pas fini. Je déteste ça. C'est genre euh, maladif, je ne peux pas faire ça. Et du coup, en fait, quand je me lance dans un projet... Et eh ben ça va facilement jusqu'à la fin parce que euh, bah parce que j'aime ça et parce que je reste focus. Mais après je peux comprendre qu'il y a des gens qui s'éparpillent parce qu'il y a des gens qui sont euh, euh, comment dire il y en a qui sont plus hauts... tu connais les hauts potentiels intellectuels par exemple ces gens oui il y, y en a il y en a beaucoup dans l'audience il y, en, du en, podcast a beaucoup, les y Hpi, en a beaucoup les airs, ouais, ouais. Voilà, et ces gens-là, je peux comprendre qu'ils n'arrivent pas à finir quelque chose eh bien parce que c'est dans leur tempérament. Et malheureusement, est-ce qu'il y a un vrai secret pour ça Je ne sais pas, ça, ça dépend vraiment de la, de la personne. Alors, je pourrais donner tous les meilleurs conseils du monde en disant restez focus, euh, visualisez positif, etc. Mais tout le monde n'a pas le même cerveau que nous, on n'est pas, pas tous euh, pareils. Et du coup, euh, j'ai envie de dire à, à toutes ces personnes qui s'éparpillent un peu, faites ce qui vous fait du bien et ce, qui vous, ce, qui, ce que vous sentez qui vous aide vraiment en fait il n'y a pas la bonne réponse il y a ta bonne réponse et moi ma bonne réponse c'est je n'aime pas arrêter les choses si elles ne sont pas terminées dans ma tête et je pense que pour chacun c'est différent donc. Mm -hmm. moi je suis team focus 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 et après euh, voilà, ça dépend vraiment des personnes tu vois. Le, le vrai conseil c'est faites ce qui vous fait du bien et ce qui est utile pour vous ce que vous savez qui est utile pour vous. À partir de là, si on s'écoute, il n'y a pas de raison que ça foire. Il faut s'écouter et après faire au mieux pour être focus. C'est
0: hyper intéressant comme, comme réponse. Je ne fonctionne pas tout à fait pareil que toi. Pas, moi, j'ai aucun souci à arrêter quelque chose qui n'est pas terminé à partir du moment où ça ne me nourrit plus et ça ne me fait plus plaisir. Moi, je fonctionne beaucoup au plaisir. C'est le moment où j'ai un projet qui il peut être rentable, il peut être super, il peut répondre à une super demande du marché et tout. Si moi j'y trouve plus d'épanouissement ou de plaisir, j'arrête et j'ai aucun problème avec ça. Ou alors, quand j'arrête d'avoir du plaisir, il faut vraiment que j'ai une vision à très long terme et que je sois hyper motivée par cette vision pour me dire, ok, on va forcer un petit peu là où j'ai plus de plaisir parce que je sais que le plaisir va revenir plus tard, tu vois.
1: Bah, je suis, tu vois là, je te rejoins vachement sur ça. Tu, quand je te dis que moi j'ai du mal à, à, à commencer un truc et pas le terminer, quand je parle de terminer, c'est terminer en mon sens, dans le mm -hmm. sens où moi, à l'intérieur de moi, je ne suis plus animée par ça. Alors j'arrête. Tu vois, par exemple, j'ai bossé à la télé, j'étais plus animée par ce que je faisais. Pourtant, c'est la télé, tu vois, je pourrais me dire, ouais, c'est la visibilité, tout ça, tout ça. Mais pour moi... J'ai pris tout ce que j'avais, à ouais. voilà, ça, ça me correspond plus. J'ai appris tout ce que j'avais à apprendre euh, sur ça, donc j'ai arrêté. Pour moi, je l'ai commencé, je l'ai fini, et c'est comme ça un peu dans, dans tout ce que je fais, quoi. Je vais terminer un truc quand je vais sentir qu'à l'intérieur de moi il y a plus ce petit truc, la petite fibre, le petit, le petit feu, et je l'arrête. Et je pense, c'est vraiment dans ça où je dis, écoutez-vous en fait, écoutez-vous et après tout le monde est différent tu vois? Je, je, je côtoie tellement de monde et tellement de gens qui vont me dire, bah moi je m'ennuie très vite il y en a qui vont me dire, bah moi j'ai besoin d'être focus il y en a qui vont me dire, ouais, ben bah voilà, je suis comme ça donc au final, c'est faites comme vous, comme vous le sentez je pense que c'est le meilleur truc et c'est ce qu'on fait toi et moi, on sent et quand on n'en a plus envie, même que ce soit là, par exemple, j'ai arrêté avec des gens avec qui je travaillais, c'était hyper rentable mais en fait, je ne me sentais plus du tout en accord avec, avec, avec l'activité, avec les personnes je dis, ok, c'est terminé, voilà, Mais là j'ai senti et je n'ai pas eu besoin d'attendre 5 ans, tu vois. J'ai attendu 4 mois, j'étais plus alignée, je, je suis partie. Et ça, et ça fait aussi partie du monde de l'entrepreneuriat de, de réussir à dire stop et de s'arrêter, quand on le sent. Finalement, c'est ça, être entrepreneur, c'est s'écouter et faire... À moins que, bon, il y a des entrepreneurs différents. Mais moi, je suis ce genre d'entrepreneuse qui euh, m'écoute énormément et fait en fonction de, de ce qui me fait plaisir. Parce que si je me fais plaisir, je fais plaisir aux autres. Si j'aide si je m'aide moi j'aide les autres à travers à, à travers ce que je fais donc euh, ça me semble totalement logique en tout cas donc après,
0: on, en fait on retombe sur quelque chose de complètement bateau qu'on a tous déjà entendu mais qui est tellement vrai c'est apprendre à se connaître apprendre à, à connaître son mode de fonctionnement et à plutôt surfer là-dessus plutôt que d'essayer de le combattre en fait
1: c'est clair plutôt qu'essayer de le combattre et plutôt qu'essayer de faire comme les autres aussi il y en a beaucoup qui vont mmh. se lancer dans quelque chose pour faire comme les autres euh, pour faire comme les autres pardon, et au final ah c'est la moins bonne idée quoi parce qu'on se retrouve à... Bon, il y a des gens qui nous inspirent, mais euh, copier pour faire, pour faire, c'est pas la bonne idée, tu vois. C'est pas la bonne idée, donc euh, voilà. <rire> Je finirai sur ces mots. <rire>
0: Très philosophique. Voilà. <rire>
1: oh là là. <rire> Merci
0: de partager ça avec nous. Ce sera ma pépite de l'épisode. <rire> Dans tout... Non mais dans tous les cas c'est vrai On arrive tout doucement vers la fin de cet épisode Est-ce que tu peux nous redire les gens qui aimeraient en savoir un peu plus sur toi Où est-ce qu'on peut te retrouver en termes de réseaux sociaux Où est-ce qu'on
1: peut acheter ton livre Et si on veut travailler avec toi comment ça se passe Alors il y a Gabriela Boîte à Sucre Qui est mon Instagram principal Où, voilà, où je mets tous mes petits Où elle trucs. répond à tout le monde Voilà, Oui j'essaye C'est pas évident mais je fais vraiment de mon mieux Ensuite il y a Vivre Food Qui est pour la formation il euh, y a mon livre qui arrive. Alors, il sortira le 30 mars. <rire> Donc,
0: il Et sera bah, quelques encore. jours après la sortie de cet épisode de podcast. Donc, euh, on est plutôt pas
1: mal, madame. Ouais, donc quelques jours après, donc il sort le 30 mars et il sera en vente, bah, Cultura, euh, la FNAC, Amazon, donc il sera en vente un peu partout, donc je suis, je suis super fière, je suis très très contente. Oui, et peux, puis après, hein. <rire> merci, c'est gentil, et puis après, euh, niveau boulot, pour ceux qui ont envie de bosser avec moi, bah, c'est sur mon compte Instagram Gabriella Boîte à Sucre et il y a mon adresse mail et après, ceux qui veulent suivre la formation, ce sera sur l'Instagram VivreFood, où là, il y aura tous mes liens sur ma bio. Enfin voilà, il ne faut pas hésiter aussi à m'envoyer des mails, je, je réponds... Je suis hyper, euh, hyper, hyper open, tu vois, donc euh, n'hésitez pas. <rire> quoi. hyper accessible. Hyper accessible. <rire> ouais, je suis hyper humaine, tout ça, tout ça. <rire> non mais mais Je, en, assez je
0: confirme, je confirme, tu l'es. <rire> ouais, je mettrai évidemment tous dit. les liens hein, de, ton, de tes Instagram, euh, du livre quand il sera sorti dans la bio pour les gens euh, qui voudraient te contacter en direct.
1: Ouais, c'est gentil. Bah, en, tout cas, euh... en tout cas, merci de m'avoir ma... écouté, de m'avoir euh, pris euh, sur ce podcast. Euh, J'adore ce podcast en plus. Et puis en plus, tu es une personne qui m'inspire énormément. Euh, ça se voit même dans mon travail. Hein. De toute façon, euh, je m'inspire beaucoup. Et, euh... Et voilà. Donc merci beaucoup, Aline, pour, euh, pour ce petit je moment échangé avec toi.
0: Je vais pleurer, tu m'as émue là. Est-ce que tu aurais un tout dernier conseil ou un mot de la fin, quelque chose, un message qui te tient à cœur et que tu voudrais partager à tous les entrepreneurs qui nous écoutent
1: Carrément, moi, la motivation, j'adore faire ça. J'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent que la vie, on n'en a qu'une. C'est très bateau, ce que je vais dire. La vie, on n'en a qu'une et je pense qu'il faut réussir à la, à la prendre vraiment entre ses mains, de réaliser que tout peut s'arrêter en un instant, de se dire qu'on a tous des moments difficiles mais qu'on fasse en sorte que la, la vie en tout cas celle, euh, je ne sais pas s'il y a d'autres vies après, mais celle qu'on a là maintenant qu'on fasse en sorte que chaque jour soit euh, que chaque jour compte en fait, c'est un peu à la Titanic, <rire> c'est ceux qui ont la REF, <rire> mais euh, chaque jour compte et que euh, voilà il faut euh, pour moi, euh, Napoléon Will oui, disait un truc euh, cool, il a dit tout ce que l'esprit conçoit, tout ce que l'esprit croit et conçoit, il peut euh, l'obtenir, donc euh, voilà je suis plus dans cette, euh, dans cette trame là Faites en sorte que chaque jour compte et soyez heureux surtout parce que, parce que tout peut s'arrêter. Voilà.
0: Kiffez votre life, j'adore.
1: Mais kiffez de ouf, même si ce n'est pas dans l'entrepreneuriat, même si votre kiff, c'est de voyager. Mais allez-y, notre vie, ce n'est pas la meilleure. Je ne veux pas dire euh, pour, être, pour avoir une meilleure vie, il faut être entrepreneur, rien à voir. Mais pour, être, pour avoir une, une superbe vie, écoutez-vous et faites ce qui vous fait kiffer. Moi, mon truc et toi, ton truc, <rire> Aline, on est passionné par l'entrepreneuriat, C'est ça qui nous fait kiffer, qui nous rend heureuses. Mais ayez n'importe quelle passion, mais faites-le à fond et kiffez, quoi. Voilà. Merci,
0: Gabriela, pour ton temps, pour ta générosité, pour tous les conseils que tu nous as donnés. Et encore une fois, tous les liens qu'on a cités, on les mettra dans la description de cet épisode.
1: Merci à, 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 à toi, Aline. C'est cool.
0: <rire> à très vite. Ciao, ciao. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Personnellement, il y a deux choses que je retiens et qui vont marquer La première, c'est d'oser faire des collaborations inattendues, mais aussi des croisements, des faits et peut-être des choses dans notre business qui soient inattendues. Quand Gabriella a sorti ça, je me suis vraiment dit « mais oui, elle a totalement raison et c'est dans l'inconnu, c'est dans l'imprévu que parfois émergent les meilleures idées, les meilleures collaborations et les choses qui peuvent totalement transformer notre business ». Et la deuxième chose que je retiens, c'est cette capacité qu'a Gabriella à passer à l'action sans attendre que ce soit parfait, sans être non plus forcément certaine que ça va fonctionner, mais juste de se dire, zut, tac, 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 comme elle le dit si bien, je passe à l'action, advienne que pourra, mais dans tous les cas, je n'aurai aucun regret parce que je sais que j'aurais donné le maximum au moment T pour atteindre mes objectifs et ce qui me fait envie, ce qui me fait plaisir. Encore une fois, tous les liens qu'on a cités dans cet épisode, y compris les liens pour retrouver Gabriella, sont disponibles en description de cet épisode de podcast. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou sur Instagram, à aller me faire un petit coucou sur Instagram. On adore papoter avec vous au quotidien. Et je vous souhaite à vous tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde